0: 那现在开，嗨嗨嗨！好，那那我们这集是想要随便聊一下那个啊， oh, 我是颜值，抱歉。
1: <笑> OK OK，、oh, 我我们就直开始嗯
0: ， um, 最近有那个吗？奥斯卡奖颁奖吗？
1: 呃，威尔·史密斯揍人的那个名音一直在网络上流传
0: 。他打人巴掌这件事情，变是奥斯卡好多年来得到最大关注一个单一事件、嗯
1: ，收视率突然暴增
0: 。我真觉得说这个这个打巴掌这个概念，让我觉得很有趣。是，
1: 嗯
0: ，你认得威尔·史密斯的话，你会知道说他生涯现在累积起来快三十年吧？嗯
1: 哼
0: ，那从一开始是。那种在酒吧、啊、那种脱口，像是喜剧演员，然后到饶舌歌手，嗯、<哼>然后到演员，电影演员啊，电视再接电影。那他这个过程里面，嗯、他每一次都一直很努力的想要建立的形象，就是他是和善的演员，他是亲民的演员，或是亲民的嘻哈歌手，他就是不讲脏话，然后他不会生气的这种。嗯
1: 哼
0: ，所以我就觉得很，我相信部分也是因为这样的原因，所以所以这个名星才那么红，就是就是。他花了这么多年建立起来一个形象，好直接把他砸锅，就是去打人家巴掌那种感觉
1: 。不，不过听说不是说，呃，就是因为那个主持人开了他老婆的玩笑嘛，就是跟那个秃头有关的嘛。是。然后，然后他的据他的威尔史密斯本人说法是说他护妻心切这样。
0: 讲到这个概念的话，你知道他在就是在这件事之前的时候，他跟他老婆在那个他老婆主持的节目上面那边聊天，你知道那件事有？有
1: ，我有看到网友说，就是好像说他老婆跟他儿子的朋友，呃，就是戴绿帽还是怎么样
0: ？对对对，嗯、发生那个
1: 所，所以所以威尔史密斯可能就是想透过这个行为来来，可能取取得一点，取得一些什么。原本的尊严之类的吗
0: ？所以，对某方面来讲，有些人会说他只他是为了要挽回这方面尊严。但是我的话，自己也那个没有没有没有科学证据推测是说说是阴,阴谋论的推
1: 测。
0: <笑>对，又是另外一个阴谋论。我是一个超喜欢阴谋论的人。没有，我的阴谋论推测就是在那一个脱口秀里面。他看起来公关不太好，嗯、就是他看了绿帽以后，他又哦，你说、oh, so、没有真的挽回来他的名声。然后尤其是说，就是在当代氛围里面，好莱坞他们已经演化成一个，这这是已经是 m e 以后嘛，所以男演员不可以表现像是他没有，他没有在替老婆着想的样子这样。
1: 嗯
0: <哼>所以我一直觉得说。那个当下就是喜剧演员讲话的当下，他一开始先是笑，可是他发现说他老婆有对这件事情有反感的时候，他就觉得说这个是一个他可以表演的机会，这样他可以在这个时间表达说他对於那个女性秃头这件事情，他觉得一点不,不,好,不好笑，不、嗯、是不是可以开玩笑的主体，所以他必须要在这个时候挺身而出，这样。其
1: 实他看他他的眼光是看得更远。<笑>
0: 又，毕竟怎么说呢？这就是一个好莱坞的心态，很多都是为了公关而公关呐、啊。然后另一方面的话是说，你知道威尔史密斯有那个嘛，有录 vlog 吗？哎、欸
1: ，他是 YouTuber 吗
0: ？嗯，他 you 的 YouTube r 点击率还蛮高的，就是他常常在录自己演绎生活里面的小意思啊，然后。录他最近在干嘛？他有时候会透露片场旁边的东西，这样。嗯、那我的概念就是说，在这个在这个 YouTube 时代里面的话，这种旧电影演员有一点没办法有他的一席之地的，他们重要性越来越低。是。那威尔史密斯某种程度来讲，他拍 YouTube 影片也是因为他意识到这一点，所以他想要试试看能不能换平台继续。找他立足点，这样，嗯、那我猜他做这件事情，所以，所以在这个前提底下，我就觉得說他做这件事情是一个他那个生涯豪赌那种感觉。OK， <笑>那那这方面的话，我之所以绕那么大圈一直在提这件事情，就是我在想的是，那这是不是代表说他演戏范围已经超出电影了？哎、<呦>是不是在电影以外，一个演员还是可以继续当个演员的那种感觉？所以，我刚才讲 YouTuber。那一個方面也是一样的概念，就是你把你的生活变成一个娱乐产品，它变成是有收视率的，它可以帮你赚营收的东西。那我就想说，这个交这个边界不见的时候，你的反应当然就是尽可能在任何情况都要戏剧化。你觉得呢？嗯
1: ，这这这好像有点那个荣荣格的人格面具的感觉嘛
0: 。对啊，就是。一个你的 persona 吗？你一直永远都卸不下来，你只是在不同的情境里面扮演不一样的角色而已。你跟你爸妈是一个角色，嗯、你在工作又是另外一个角色，这样吗
1: ？对，可是你，可是你现在就是说他，他他把这个 per, 就是电影里面的这个 persona， 就是跟他的现实的
0: 做一个融合，这样。对，或者是说 YouTube 的 persona 跟现实 persona 融合这样吧，嗯、因为。某种程度来讲，他在 YouTube 的影片里面，他就是一直想要把一个他跟某个明星互动，或者他跟某个剧组互动，讲成一个很有趣的小故事。这样，那我会说是因为他的职业的关系，所以他希望能够在这个故事里面放出来开头、结尾，然后有那个反派，然后要高潮迭起。这样，嗯、单就奥斯卡整个节目来看，当作是一个剧本的话。高潮迭起，真的有的。<笑>打完了以后再上台演讲，<笑><笑>我这很像设计过
1: 的那个剧本的
0: 。对，它是一个，它是一个打巴掌是第二幕，然后演讲是第三幕那种感觉。对，他是一个蛮精湛的演出的、嗯就。就我自己先撇开那个伦理议题，看了 <Okay. S 2> <笑>我会说的，嗯、这是一个呃
1: 。h a m
0: 蛮棒的生涯，好，都<笑>虽然说他之后看起来要是那个公关形象不是特别好。<笑> OK，
1: 那回到我们，嗯、我们回到奥斯卡这个这个奖项本身好了，就是说，啊、就是说奥奥斯卡这个创立以来，他就是要呃来讨，就是来讨论这个嗯，算大众眼光吗？或者说就是这个影评界的所认为是。最佳影片的电影
0: 叫嗯，对，所以他是院影剧学院。<意>所谓影剧学院，就是几个好莱坞片商里面的那个各个职位的人凑出来一个协会，这样。嗯、所以就是导演啊、制片啊、编剧啊之类的，他们凑出来一个协会，然后他们一起投票决定每一年最好看某些奖项是什么电影，这样吗？是
1: 是是不是因为就是说？呃，那些那些那些评审的，呃，就是评的电影的那个的看的看的特点，跟一般大众可能喜欢那种那种爆米花电影，或者是能能带来的所谓的娱娱乐效果，是不太一样
0: 的。嗯，对，在这方面的话，就是可以很明显的看出来說，说奥斯,斯卡有几乎每一年都有很刻意的去避开票房前十名的电影，<對>当做是他们最佳影片的提名人，这样。嗯这方面的话，有可能是助长奥斯卡失去重要性的一个原因。但是另外一个原因的话，我会说是奥斯卡本身它就是一个很呃因才制度的协会，就是说这是一个在圈内自己认定谁是最好的人的单，对对对的奖项，这样。嗯、所以在这个情况底下的时候，真的在意。这些东西、这些奖项的人，通常都是业界里面的人而已，所以这种这种排他性一直都存在，所以它丧失它的重要性，某种程度来讲是必然的、啊。但是另外一方面的话，就是我们刚刚稍也也也在聊讲威尔史密斯的时候，也稍微带过嘛，就是有 YouTube 的出现啊，嗯、你在。这种传统电影以外，有另外一个新的产业出现的时候，他们的重要性当然是一直被删减了。嗯、那尤其是串流电影嘛，哦，嗯，看到 Netflix 啊，或是 Apple， 虽然说对啊，对啊，所以 Netflix、Amazon、Apple 嘛，他们三个平台今年都有试着要丢一些电影清单来当做是,是，嗯。他们他们有一种电影叫做 For Your Consideration， 就是在提名之前，他们要丢一个片单给那个
1: 嗯哼
0: ，影艺就是这个奥斯卡协会的人去考虑说哪一些东西应该被提名的。嗯、<哼>那这几个平台都有丢，可是他们的都很少中标。这样
1: ，哎、欸，可是我记得今年的奥斯卡的最佳影片就是 Apple Apple 出的影，嗯 ，Apple 的影集
0: 是 Apple 对啊。我的意思就是说。
1: 哦、oh, ，对 ，Apple 的电影
0: 就是最佳影片是，但是数量来看的话，它占很少。嗯、然后重点是串流平台本身的话，它会越来越考虑到说，它的观众是从来不会看大荧幕的，所以那个呃，整个拍片的格式就是会依照小荧幕再去思考它的局限，这样。嗯那在这个情况底下的话，奥斯卡注重那种大荧幕的美感，就是会会被取代掉。
1: 大荧幕的美感是啥呢？就是说那种很很很爆炸的那种绚丽的特效吗？还是
0: 固定的尺寸啊？嗯、然后剧情不，然后、呃、影片长度是一个固定的长度啊，就是两个小时或者九十分钟到两个小时中间是他们最完美的比例，这样。嗯那在电视里面就是可以增长或缩短啊，因为你可以把它分集再播嘛，嗯、或是你可以把它变成是呃四个小时长，但是人可以分两段看这样。嗯， um, 场景的布置啊，像是电视剧的话，他可能着重剧情的话他就不在乎场景。他分别颁的奖项，但是除了最佳影片、最佳导演、最佳演员、编剧之类的。奖项，他剩下来都是蛮技术层面奖项啊，那就是因为他们是一采这种审美标准，就是一个很嗯，亚里士多德斯的美学标准、啊。是什是
1: 亚里士多德斯美学？<笑><是><笑>嗯，
0: 就是他认为说一个作品可以被拆成个别细节，一个作品之所以好，就是因为它的个别细节都好啊，它、嗯、<哼>的。剧情要是最完美的比例啊，他的演技要是最完美的比例啊，他的功功。哎、欸，可是我觉得，我觉得
1: 有趣的点是<道> ，OK， 我我我们先假设他这个前提是对，嗯、就是说可以拆成细节。可是这个好是怎么决定呢？嗯、就是说，你说拍摄的，呃，演演技演的好吗？那或者是，就是有没有一个客观的标准来判断
0: ？Method acting 就是一直都是。呃，一直都是奥斯卡他们特别青睐的方法。嗯嗯、其实我觉得蛮有趣的是，要看这种演技的审审判标准的话，他也不是以前到现在都一直都一直被被看中的东西。嗯、像最明显的例子就是，你知道希腊剧场他们是要戴面具演的吗
1: ？呃，你说古古希腊吗？嗯
0: ，古希腊的剧场对，不知
1: 道
0: ，就是演演什么《伊底帕斯王》，是全部人都是戴着面具演的，因为概念就是希腊编剧、希腊这些美学家，他们认为说剧本本身是最重要，所以即便这个完全没有演技，他只要能够丢出来台词，或者这个台词的音律达到某一个美学极致的时候，嗯、人就会那个感到、欸。因为我我觉得，我觉
1: 得，我觉得这点可以跟我们。<笑>就是现呃，就现现今的电影做一些连接，就是很我们可以很常看到，比如说有些电影，大家会说它的技术很好，可是就是如果如果如果剧本是搬不上台面的话，大家还是会大家还是不会觉得说这不是一个好好的电影这样。所以所以可能就是跟这个你刚刚说的那个古、哦、古希腊的审美标准有
0: 关。嗯嗯，然后另一点是说，希腊人要求你戴面具是因为。你戴面具的话，人可以把他们自己的脸投射在那个面具上面，因为在那面具后面有、哦。就代
1: 入感这样，嗯
0: ，所以对对对，我可以马上看这个角色共鸣这样、嗯。那我会说，相较于现代电影的话，蛮大的差别，就是说我们在现代电影里面很注重这些演员个别的身份嘛，嗯、就是我知道。比方说，我知道克里斯汀·贝尔是好演员，所以我才去看的。我知道里奥纳多有拿过奥斯卡奖，所以我才去看的。这样，嗯、那就是因为这个这个因果关系很难断夺。但是我会说，在好莱坞出来，不在奥斯卡还没出来以前，就已经有这种明星文化了，所以奥斯卡奖有点像是顺应这个明星文化才才。去特别针对那演员这个项目去去颁说最佳演员的这个概念
1: 哦，所以你说说最佳演员的这个概念是现代才出现
0: 嗯，他是从电影产业出来以后，嗯、大家才开始做这种东西，嗯、是个新的 meta。所以回到你刚刚讲说有没有一个最客观的标准，那当然就是与时俱进啊，每个年代有不一样的标准，但是这个时代当下、啊、有没有可能有？这个时代认定的客观标准了，搞不好有吗？只是它会被推翻而
1: 已。嗯，也是说，所以我觉得奥斯卡的成立就是有点想要，就是想要当做是这个时代的客观标准的一种一种妄呃妄想，哦、就是想透。嗯
0: ，对啊，某种程度来讲，就是他们想要变成是指标性的权威，这样他们试图要占据这个、嗯、<哼>美学标准的。差不多<笑>那对啊，那我会说，失失语至今的话，已经证明他们是失败人，<笑>他们没办法让别人觉得什么电影是最好看。嗯，我哎、欸，我我这这其实其实
1: 说美学这概念，就是我我前阵子就看看到看到一则、呃、嗯讨论吧，就是论坛上的讨论，就在。可能是因为这这几年的那种医美风气性就是盛行嘛，然后我就我觉我就看那医美讨论中，嗯、我就在想说，如果我今天是那个医美的医生啊，然后有有一个有一个人客人来，然后他说他想要变成，嗯、就是想要想要变美这样，那那我我我这时候在想说，嗯、那变美所谓的美是怎么样？就是那个那个医生一定在他的脑中有一个，就是他他认为的美的图的的的图形嘛，对。就是，可是当然比较常见，就是说你可能，嗯、呃，牙齿歪掉，然后我把它矫正回来那种，就是我，我我们比较<呵>我们比较可以客观理解的的的,的，可能那那可能是恢复正常，就是大家觉得说那，那那是一个正常，是会比较漂亮这样。可可可是，其实现在很多人其实都是已经，就是就是已经没有没有没有损失什么，只是他们想要。再做一个，就是美美感上的升华。那我就我觉得就在想说，那到底怎样才算是升华？对，然后
0: ，嗯，那这边的话，我就一直想到一个那个有点，嗯，经典名言哦、喔，嗯、<哼>就是、uh, "I'm not what you think I am. I'm I'm not what I think I am. I'm what you think."，I think 那个
1: 拉缸的那种。客观他者，嗯，对啊，基本上就
0: 是一个，对啊，我们我们需要一个存在在你跟我中间的审美观来来来，來嗯，这这、
1: 就是这、就是一个大他者，就是一个全社会的认同的的的美，嗯
0: ，对我们需要一个，我们都自认为这应该是有人会喜欢的东
1: <笑>就是大家都觉得他，大家都觉得其他人会喜欢这个，可是可是说没有人就是。<笑>真真的打从心底认同，说这是真的是这<對>是一个美美的东
0: 西吗？那那我会说，对，对我会说，在这个情况底下的话，那行销学是这个概念很实用的例子，这样、嗯、透透过就是他们他们帮你制造出来这个广告啊，嗯、他的欲望啊，有可能是怎么样？因为他知道说没有人知道自己真正想要什么东西，嗯、<哼>所以。他就是一直在帮你制造一个，这是叫什么？小 A 哦，<笑>是不是
1: ？
0: 呃，如果说是，我要想一下。总之就是他帮你制造一个，你可以得到目标，但是他说服你说这个是最终目标，但是这个悖论就是说。欲望是一个你达到你就不会想要的东西，所以那一个可以达到的目标绝对不会是你想要的东西。嗯、那在医美的状况来讲的话，就是他们一直都有准备一个目录，就是说你想要变得像是西方的某一种价值观的标准脸孔，嗯、<哼>或是你要变韩国价值观的某一种标准脸孔，或者日本价值,值观的某种标准脸孔。那回到我们刚刚讲大体的这种审美概念的话，嗯、就是它一直都是一个我们都自认为别人会喜欢的东西，这样。但是我们其实连自己都不确定是不是真的喜欢的东西。<笑>就是我们可能会讲说：“哦，这个长很漂亮，嗯、或者那这个长很丑。”但是我们讲这句话的前提都是我们对。美这个字的认识，或者我们对丑这个字的认识而已。那因为这个字本身的话，是我跟你讲话的时候，或者我跟所有人讲话的时候、嗯、都会用到。然后我,們我們变成一个听起来像是沟通的,的语言这样。嗯、就在我们两个中间是可以被交换的的呃符号。嗯、那为要让这个符号有意义，所以我们就是制造出来一个虚幻的东西，然后说服大家说这个这个。嗯这个是一个我们认定的美，这样，嗯、<哼>所以比方说，我眼睛很大、啊，睫毛很长啊，鼻子很挺啊，这些都不一定是你真正觉得美的东西，但是你说服自己说这个是大家觉得美的东西，嗯、<哼>所以我应该也要觉得美，这样
1: 。OK， 这所,所,所以我觉得呃，<那>这点可以跟就是你刚刚讨论的那个电影做连接，就是说，这个这种对美美美感的，嗯、我我我只是把它举一个比较具体的例子，我是想说。那那如果说我们在判断就是这种呃连连看得到摸得到的东西都有都有点难有一个标准的话，那像像电影的话，或是其他音乐啊，或是美术的这种艺术来说，它真的有一个客观的的审美的标准。嗯
0: ，所以
1: 嗯
0: ，我们在客观审电影的时候，其实我觉得某种层面来讲，就像是我们试图要。用科学方法去去认识世界的概念有点像，嗯、<哼>就是说我们知道说我们的认知是有局限性的，我们看到的东西不一定是真的，我們听到的东西不一定是真的，嗯、<哼>但是我们还是用这些东西当做是根本来慢慢去推算说世界是这样子样子，然后世界运作是怎么样子嘛、嗯<哼>？那那那戏剧也是类似的状况，就是我们没办法。确切知道说某一部电影特别受到大部分人共鸣，嗯、某部电影不是。可是我们就是尽量用这种我们认定能够当客观标准的东西来来来去判断说这些东西应该就是为什么这个电影是好电影这样。那我会说我，我我们的节目这样录到现在，其实我们也聊了蛮多部电影嘛，嗯、大部分电影都是。至少至少我有兴趣啊，或者我真的蛮喜欢电影，但是很明显是说，电影本身有它的节奏，然后有它抓抓镜头的方式，有有演员、灯光什么加下去的东西，它并不是一个可以被拆开来说，因为个体某几个个体好，所以组起来他就是一个好人，就你像是讲说某一个人。他的肌肉很大，所以他是一个很好的人，嗯、你知道？就是、部分是，但、就是他肌肉很大
1: ，他有机会成为他有他的，就是他成为好的人的机会是比较比较高的。可是，对
0: 条件之<對>但是代表他是一个好的人。对，所以或或者
1: 说或者说好好的人的这个这个概念，我觉得蛮蛮蛮抽象的，因为他其实是有点笼统，你知道，就是他有点概括性的说哦。你这个人很好，可是他并没有说你到底哪里好，或者说，呃，究竟究竟究竟什么是好这样
0: ？嗯，那我们刚刚提到文字作为符号的这个概念，嗯、就是说我们要为了要让它被被具体化，所以我们想办法用一个比较简化字去代替吗？嗯、就是说，就像你讲说抽象太抽象，了，我没办法懂什么东西是好嘛？嗯、可是问题是。你把它细分下去以后，你会发现说，即便我在讲说，编剧是一个非常完整的架构，它有起承转合，但是其实你听了以后，你还是会发现自有点抽象。因为就算你看到工整的剧本、起承转合好的剧本，你有时候你也可看的觉得这不是一个好电影，嗯、因为可能可能镜头抓的很差，嗯，声音弄得很烂。或者说，编剧本身，即便剧情的起承转合很完整，但是角色就是一个你很讨厌的角色的话呢，那那个讨厌又是另外一个很抽象的概念，你讲不出来为什么你讨厌，但是你可以感受到，我现在给你解释这个讨厌的感觉啊。嗯、所以，我想某种程度来讲，我们试图要去用言语去转述我们的感受，是为了要去理解我们当下感受是什么，这样。但是在这个重新理解过程里面，我们就是无可避免一定会把它简化掉，嗯、因为我们用这样讲出来。看电影这样听起来像是看电影的时候回去聊是一个很没意义的概念，但是我觉得某种程度来讲，我每次换一个方式去转述它的话，我可能对那个当下的,的心情又有一个新的解释方式。我一直觉得是。一个帮助自己理解的方式，然后也顺便是试图要跟做做做这个连接，转述一下自己的想法是怎么这样。嗯，嗯其
1: 实其其实我最近呃，就是在讨论这个主题之前，我有稍微思考一下美，就是美学定义吧。就是我发现其实就是艺术的这个概念啊，它其实是呃，或者或者说就是说。就是说，套套用拉干的话，就是说，所所有的语言文字都是，就是都是这个社会带给我们的观念嘛。就是说，没有没有一个是你你真正自己想出来的意思。那那、嗯、那，那那我觉得，所以所以艺术从这个层面来理解的话，那就是说，它就是我们人与人之间，呃，所所共同创造出来的一种名词嘛。嗯。那那在这个理解程度上，我我我觉得是因为人人可能是有有有点想要就是逃逃离现实的那种概念嘛，就是想要想要就是所以透过这个这个名词、嗯、呃，带给自己的一种精神上的升华，我觉得有点以某种程度上来说，可以跟宗教有点类比，嗯，这、就是我对艺术的一点小小的理解，嗯、呃。不知道
0: 你怎么看哼。假如用史观的方式来看待的话，你讲这个概念有它的，嗯哼，确实性在吗？嗯、<哼>就是像我们可以注意到，就是说，这种我们现在世世界越来越世俗化嘛，嗯、<哼>就是我们越来越不相信，越来越少人相信有一个至高存在这样。嗯、然后在这个情况底下，我们对这种。娱乐产业的重要性就越来越看重了，然后可能以前我们视为重要的宗教性活动，嗯、比方说我们去绕街啊，或者我们平常会拜拜啊，就反而被这种娱乐产品取代嘛。比如、嗯、说，我知道今年最大的漫威电影是哪一部，所以我就就像我去超市一样，嗯嗯我先去订票，然后我找那个 IMAX 厅去看嘛。<笑>那就是我我我。我多提早订票，或是我买多少周边商品，能够表示我对这个电影的虔诚度是什么样子吗？ Mm hmm. 是，我会说，某种程度来讲，你讲是没错，就是电呃娱乐产品是我们的新宗教的那种感觉。嗯
1: 、mm
0: ， hmm. 你讲说这个逃避这个概念，我就一直想到那个，你知道大卫鲍伊吗
1: ？哦， oh.
0: 一个歌手，他有一条歌叫做《Life on Mars》。
1: Life on Mars 是,是住在火星，就是，就是
0: 火星上面有没有生物那种感觉吗？它是问号 ，Life on Mars 那种感觉。那这个这个歌就是在唱说，他这个里面歌里面的角色想要逃到火星上面，这样。嗯、可是他一开始铺成就是铺成说，这个角色的生活是什么样子？歌本身，即便它是一个苍凉的故事背景，但是它也是一个故事。然后他想要逃到一个更虚构的故事里
1: 面。
0: 然后在这个他想要逃过去状况里面，他就是又给你共鸣所以连逃避本身都被被虚构，好绕口
1: 。逃避本身就是你的逃，
0: 那对，就是连逃避本身都是都是你的逃避，这样。你想要往虚构化的过程，这这这这这让我挺，这这让我让我想起，你不是说那条歌不错，那个谁说音乐之夫？啊，嗯，哦、嗯， oh, 对啊，我听到就是我在看美学史书里面的时候，他有提到这个古典主义的哲学家，就是差不多罗马时期的哲学家，有个别的解读这样，然后有一派的解读就是说，音乐本身就是一个不应该被视为是一个有更高层次的价值，它不应该被视为说。它可以直接带给你，比方说心灵净化啊，或者是道德价值提升的境界。<笑>它不应该被当做这个东西，它应该只是被当做一个旋律、节奏跟科科科学而已。<笑>就是说，你对它这些东西的感受，都是像是。食物或不是、嗯、我我我,我在思考是你想到的时候你会想到他带给你的快乐、呃。他这样说的话，就是,是一个好物件。呃，所以所以说
1: ，因、嗯、一首一首歌的好听跟不好听，可能呃都就是会跟你当下的心情有关嘛。就是我之前跟你说的概念，就是说，呃，其其实其实我们其实我们现在所做的每一个行为或动作，其实呃，说内内在影响外在的比例比较高嘛。嗯
0: 这种希希腊哲学的框架来思考这个概念的话，就是人的思、嗯、<哼>人的理解生活方式、思考方式，就是从理性面跟感性面两个方面嘛，对不对？我说，假如用，嗯，那其实某种程度来讲，应该说到比较晚近代的哲学的时候，我们越来越倾向于说。嗯我我觉得是在1 9世纪后期的带出那个潜意识的概念之后，就就是理
1: 理性已经不不再存在嘛、就是，就是你你连你在理性的时候，其实呃，对，你的理性也是受你的很多你无法控制的是是的意念在后面后面指示你这样，对，那所以所以才会带带才会带带回来到我们刚刚说的拉缸的这个社会大踏者概念，就是就是说。嗯、对呃，你你你所你所认为的的本主体啊，就是说哲学上面说的主体，那我比较比较白话一点，<对>就是说你你这个人的，对，你在想什么，你是谁的这件事情，其实都是假的，因为你在你一出生的时候就被就已经被，就是你还在你还没出生之前，就已经被命名了嘛，就是你你已经已经有已经在这个社会就已经帮你用这个语言帮你定找到一个定位。对你，你的名字已经、嗯、已经被局限，你你这个自由已经被局限在这个名字上面
0: 。是你已经被，或者说是整个,个你出生在某
1: 某某某一个家族，或者你在出生在不同的阶级，都影响到你整个之后的发展。嗯、对，所以说整个主体性不存在之后，那也就没有什么所谓的理性
0: 。是。嗯哼，是。那我会说，假如即便我们这样认定没有理性的存在，我们还是可以去想办法。那在这个前提底下的话，你还是可以想办法透过我们这个不合理的、嗯、okay, 框架的底下，我们想回回到就是刚,刚我们这个、就是、我们我们认定合理的待遇呃
1: 艺术嘛或者说美感就是，嗯、<哼>我我觉得把这个概念融进去，就是说呃。大就是大，大家会想要透过这种超过语言之外的表达方式来来互相沟通嘛？比如说你刚刚说，你每次看这部电影的时候，你都会就是在重新审视说，呃，可能自己跟别人之间的某种关系，嗯,嗯或者说跟这个世界的某种连接。那嗯，很多时候我觉得跟这种连接是，就是 beyond 了。words 嘛，就是超过语言之外的东西，你很难。对对对对，那我觉得电影或者说像他说的音乐，就是美术，就是提供一种表达方式，那就是跟外界的人沟通这样
0: 。是，我也是，所以所以说，就很个人的美感来看的话，你就是很希望能够在这个电影里面找到一个。我没办法转出
1: 了、嗯。对，嗯、所以，所以我、嗯，我们今天，对我们今天的的答案就是，<笑>就是，就是这个无无法转述。我、就是、说，你说奥斯卡，
0: 所以说好看的电影<對>我应该讲不出来为什么好看。好，好
1: 看的电影就是你讲不出来为什么好看。对，没错<錯>，<笑>因为他他已经超过了那个语言边界，你知道吗？没错
0: <錯>，<對>我讲得出来的话就是不好看的
1: 。对对对如果不是，但我想到那个。
0: 那那这边的话，那边话就是那个嘛，呃、嗯、呃，
1: 诺兰出奇制胜吗
0: ？那个变魔法、啊、那个
1: ？呃，针锋相对吗？顶尖
0: 对，顶尖对决对。對我说顶尖对决，他诺兰诺兰常常被被讲说他拍每部电影都是在讲电影本身嘛。那那那顶尖对决就是一个最明显的例子啊。嗯<哼>，他就在跟你讲说拍电影就像变魔术一样啊、喔。我一旦跟你讲说这个。魔术本身好看，这个过程是什么样子的时候，嗯、你就會不会想要看。可是你想要看魔术本身是怎么被编出来的，嗯、那就像是电影，你想要看电影本身是怎么被铺陈出来的，但是你不想要被被人家讲出来说这个电影是构成就，就是
1: 大家都知道电影都是假的嘛，就是
0: ，所以这就是为什么我<笑>我,我每次看到 YouTube 上面有那种什么老老小高五分钟讲电影的时候，嗯、<哼>我就会气死，我就会把它删掉。然后叫 YouTube 有人表现显给我这个影片。<笑>不
1: 过不过，我觉得我觉得我觉得那个五分钟讲电影，其实回应到你一开始说的那个，就是西雅尔的那个剧本的概念嘛。就是我我我我不 care 你的演员是怎么样，我也不 care 你的表现方式我只要知道你整个故事的脉络是什么。就是他是对，那他的他的核心本质其实跟那个西雅人是蛮蛮像的。
0: <笑>好吧，
1: 对
0: ，<笑>那我会说。他不应该在电影的这个这个媒介里面去去去这样重新呈现这个这个故事，因为电影作为电影，那就像是那就像是你说，我突然觉得意大利面不应该加肉酱好，然后我就给你一碗白面那种感觉。<笑>然后每次看到的时候，我就很气，为什么你要做那个？可可
1: 可是<有>可是白面还是吃得饱。<笑>我我说对<笑>对那些人来
0: 说，就是还是吃得饱。所以所以那些人就会说，他们只想要吃饱。那我、嗯、我不会去批评那些人想要吃饱的那个想法，我只会说我自己会很痛恨那个感觉而已。<笑>
1: 嗯、就就是就是你你<就>你的胃口比较比较高嘛，就是。
0: 对对对，就可能,可能我比较挑食一点，<你>但是我不会说，<对>因为我挑食，所以别人应该要跟我吃一样的东西，这样
1: 。嗯、<笑>好，那我们先用法环，下次再聊好了。
0: <笑><笑>好啊。